0: Fala povo do Joga E, beleza? Eu sou o Bruno Arruda e esse aqui é o Joga Cast. Hoje para mais um recomendamos, nós que não fazemos recomendamos desde outubro Como um programa fechado, né? Então esse é o Recomendamos Parte 6 Estou aqui hoje com o Maxon Lima E aí, tudo bom? E o Nelson Júnior Beleza Então vamos voltar ao nosso formato que fizemos no ano passado De recomendações, cada um escolheu X jogos Novos ou não Novos lançamentos ou não, é. ou não
1: essa é a parte importante, né? Nos isso, realmente... é o que estamos
0: jogando recentemente. Isso aí. Então, Maxon, pode começar.
1: Bom, vou começar com um que a gente comentou bem pouquinho aqui no JogaiCast, lá na época do Game Awards, né? Porque ele foi indicado pra surpresa de todos, inclusive até do próprio criador do jogo. Uhum. <risos> Porque não para de falar isso até hoje, o Swear, O Hidetaka Swery, o cara do, do Deadly Premonition, que é o The Missing. É... Eu acho que é um jogo que é bem fácil de passar despercebido, porque você olhando, assim, a primeira impressão é que é um jogo de plataforma sem atrativos, né? Se você não conhece o cara, não sabe que esse cara é um cara extremamente bizarro e que com certeza não seria só isso mas aí cabe dizer que ele é realmente muito mais e ele é uma, um questionamento muito profundo sobre é, aceitação na adolescência é, e bullying no colégio, e, e bullying por diferenças no colégio. Então, dentro de um jogo de plataforma com elementos muito bizarros: do tipo, a personagem principal ela pode se mutilar e usar os seus membros, sua cabeça, para a resolução dos quebra-cabeças. É, ainda tem esse, esse, essa, essa, essa narrativa que vai para esses lados, tudo por celular, por troca de mensagem do celular. Ela está atrás de uma amiga dela que desapareceu. É, e aí o que você conhece mais sobre ela, a interação dela com a mãe, dela com o professor, dela com outros amigos do colégio, por troca de mensagens no celular. E é uma linguagem extremamente ultra moderna, assim, né? Com um monte de meme, um monte de, de emoticon, e, e sticker e tudo mais. Então eu acho que vale muito, muito a pena. Até se você não gosta dos outros, dos outros jogos desse cara. Por exemplo, o D4 ou até o Dead Premier, que eu sei que é um jogo meio intragável, assim. É, eu ainda acho que esse particularmente merece atenção, até porque é baratinho também né? acho que custa uns 60 reais 40 reais por aí então eu joguei ele faz um tempinho já, mas é um que vai estar tá sempre na minha memória recente aí, como um que eu recomendo pra muita gente né?
2: boa,
0: você Nelson
1: uh,
2: a minha recomendação é meio bizarra é... Sempre, sempre, a gente sempre recebe uns jogos de... independentes e, e vem muita... Tranqueira, né? Vem, vem. Isso aí é, infelizmente. Então, qual acontece. que você diria, Nelson,
1: que é. é pro, uma proporção aí. Dos ah, que... eu
2: diria que 60%. Ah, é, eu ia falar. 60% mais, é tranqueira? Alto, Não, eu tranqueira. ia
1: falar 75%. Nossa, eu tô lembrando aquele último de kart que você tava jogando, Nossa, lembra? Nossa, eu
2: joguei um de. Um de é como se fosse. De Olimpíadas do Faustão, só que japonês, cara. Meu Nossa, Deus. é uma das coisas mais. É pior <risos> que
1: aquele de corrida? P
2: muito pior. O quê? Muito pior. Mas é ruim no um é, nível assim... É pior assim... que Drunkfu?
1: Drunk Fumaster
2: é, é uma competição acirrada. Mano do céu. Bom, enfim. Ratalike a minha competição a minha, a minha competição a minha recomendação não, não entra nessa nessa lista das tranqueiras esse é legal. Embora na hora que eu que eu abri o jogo a primeira vez eu torci um pouco o nariz mas passou rápido assim porque é bem legal. Chama Hellfront Running Moon. Já vou falar? Não. Hellfront Running Moon. Procura na live aí. É, saiu também para Steam, Play 4 e acho que vai sair para Switch agora. É uma mescla bem estranha de RTS com Twin Stick Shooter. Eita. Então... É, pois é. Eu, por isso que eu torci o nariz. Mas depois que você começa a jogar, você entende é muito mas legal. É o que? Um Twin Stick com gerenciamento de base, é isso? É. Só que muito, muito, muito simples. Tudo acontece na mesma tela. Então, assim, você não, não move pelo mapa. O mapa cabe inteiro na tela. Eu joguei sozinho, mas ele permite até quatro jogadores simultâneos se enfrentando. Então, deve virar uma zona colossal. É, e essencialmente você controla os seus bonequinhos pro lado que você vai tirar com, com o analógico E existem pontos específicos do mapa em que você pode colocar sua base E aí a sua base pode ser ou de mais soldados ou de metralhadora E é isso
1: Tipo uma turret assim?
2: É Vence quem eliminar o adversário E aí tem partida que dura, sei lá, 30 segundos, tem algumas que duram 5 minutos Online? Então é super rápido, online, até quatro jogadores, mas também tem a campanhazinha pra você jogar sozinho. Com uma história e tudo? É isso. A história é história. Não, não tem história. É, você vai, diria uma vai, vai, introdução? vai mudando de mapa e, e cada planeta tem uma série, acho que são 15 mapas, aí você muda de planeta e é isso.
1: Você diria que é uma introdução assim pra quem nunca jogou RTS? Olha, é uma introdução muito, muito, muito
2: básica. Mas muito básica. Porque, assim, essencialmente você tem duas construções que você escolhe com o botão... Acho que é X ou A, se não me engano, é isso. Uma você constrói, constrói a metralhadora, a outra você constrói o soldadinho. Quando... micro-RTS. Meu isso. Deus. E a, a diversão
1: que... tá no quê, exatamente? Na
2: agilidade. Eu achei muito legal. Uhum. Eu sei que parece besta.
1: Como você faz pra, pra poder construir? É tu, cooldown, é por tempo? Você precisa de alguma matéria-prima?
2: Não, nada. Zero. Não. <risos> tipo, se você... Eliminou a base do inimigo, aquele ponto fica vago. Ah. Aí você pode colocar a sua base. Se ah. o inimigo destruir, fica vago, ele pode. É tipo quem foi mais rápido então, exatamente. Ah.
1: Simples, mas muito Qual que é o nome mesmo?
2: Baratinho. Hellfront, Honeymoon
1: Que nome é esse? Que que é esse Honeymoon? É, aí? Não sei, cara.
2: <risos> Testa. Vale. Palavras Sério, aleatórias. Sério. É aquela
1: máquina de gerar palavra aleatoriamente do David <risos> Bowie. É, é fazer é, é, do é, de, de shooter. Meu Deus. É isso você, Bruno?
0: A minha recomendação, eu joguei bastante em dezembro, um pouquinho em janeiro, que é o Spyro. Hum. A gente já comentou sobre ele aqui, né? Recentemente. Eles fizeram um episódio que não tava sobre as remasterizações e etc. Mas eu queria falar dele de novo porque é uma nostalgia jogar aquele jogo, tão bonitinho e como e co... dá pra ver como o videogame era uma coisa simples, né? Como se tornou uma coisa... Complexa que, o excesso de é, vez em que, quando, né? Que deixa as pessoas, os iniciantes amedrontados, assim. Você
1: fica imaginando o tamanho da árvore de habilidades do Spyro hoje em dia?
0: Ele ia ser gigante. <risos> o tanto de colecionável que ia ter...
1: O tamanho do mundo é. que ia
0: ser o maior já criado na história. Mas ele,
1: ele realmente impressiona. Eu não lembrava dele ser tão simples assim, tipo... Sim, ele tem...
2: Então, mas... é basicamente, três botões... Você e ao mesmo inteiro. tempo que é simples... Ele é extremamente funcional, né?
0: Sim. E, e aí, que cada mecânica que ele acrescenta na, nos mundos que você vai, né? É. E, e são mecânicas simples. Quando eu falo mecânica, já parece que é uma coisa... É, Não, é. tipo, você vai no, no, naquele segundo mundo, tem os bichos atirando com canhão em você. Isso. Aí você só tem que ir lá e matar cada um.
1: Tem a fadinha que dá o beijinho, né? Eu, ele vende a ideia de que as fadas elas, elas aumentam os poderes do, dos dragões. Né? E aí ele fica com aquele super fogo. Tem aquilo lá também, acho que elas são as partes mais complexas, especialmente se você quiser fazer as conquistas, né? A de Quando... corrida, é, é as, as conquistas é deixaram
0: o jogo complexo, na verdade. Que é cada, fase, fase. cada fase tem um, uma coisa muito específica que você tem que fazer que é, exige um pouquinho de habilidade.
1: É, você fazer aquelas de, das fases de voo. É. Então, é que, Na verdade, ela, ela é
2: mais decoreba do que habilidade, no meu ponto de vista. Quando você é, pega. O padrão enfim, é o mesmo, exatamente. e A fase não é grande. Você também. entende o que tem que fazer, ponto, acabou. Como tem o tempo. E normalmente tem um caminho correto para é, Você é. entende o caminho certo, você faz muito rápido.
1: É repetição e isso tá atrelado à paciência, né? Porque você vem, acaba perdendo. E aí eles barram na parede, caem, você sem querer. E vale
2: dizer que o jogo que tá dublado, né?
0: Isso. Muito, esse, muito, esse, pra muito mim é o muito bem ponto dublado, alto, assim, é, muito desse jogo Eu gostei. E eu, eu. Uma coisa que eu queria falar também é que ele, ele mostra o quanto ele é simples quando você encontra cada dragão que tá congelado. e ele fala uma frase que você fez no primeiros 3 minutos de jogo tipo, você salva um dragão no, no mundo 6 aí ele fala, se você segurar o A você voa
2: <risos>
1: ou então ele fala, obrigado Spyro Isso. e que... nunca mais aparece, Acabou.
2: né, cada dragão mais legal que o outro Os dragões legais, e cada aparece tipo 10
1: segundos é, aí o Spyro
2: é bizarro assim, né? Mas o que bom. que virou o Spyro, bom.
1: né? Ele era tão... O Spyro era muito fofo. Bonitinho, e aí virou aquele troço horroroso do Skyrim. Virou Link, um né? capetinha no Skyrim. Diabo da Tasmania do, do Spyro, Spyro, é, né? Spyro Não, mas um
2: e, esse é o Spyro, de fato, do, do, do jogo do relançamento. Ah, é.
1: E aí, você chegou a jogar os outros?
2: Não, só joguei um por enquanto.
1: E nem eu, você, você começou Ainda o não, dois. Eu comecei né? o
2: segundo. Eu vou jogar com calma, porque é um jogo que eu, 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 esse, esse eu quero fazer jogar... devagar. Eu
0: quero jogar todos. Eu
1: também. Mas eu achei interessante esse lance da conquista por fase. Ah, deu, deu um, um,
0: um pouquinho de tempo
2: a mais pra cada jogo. É, assim. exatamente. Faz você C sabe que você falou de nostalgia, mas eu acho que pra galera que tem filho agora, que tá começando a jogar, ou, não, quer ter um, uma experiência interessante de jogo sem tanta violência e tal, essa é uma boa recomendação. E são três jogos num pacote só, né?
1: Eu acho mais do que o Crash, porque o Crash ele é difícil.
2: É muito difícil,
1: né? né? É, nem se compara. Esse jogo é um jogo mais gostosinho mesmo. E, e se você só quiser ir passando... Sem se preocupar em pegar é, Pedra Preciosa ou todos os dragões Aí que é molezinha mesmo, de tudo Gostoso mesmo E o seu segundo? Olha, é, eu já falei Tanto de Resident, né e Que eu vou falar do outro que eu tenho jogado muito aqui mas mais pra gerar um debate com o pessoal nos comentários, pra saber quem é que tá jogando, que é o Kingdom Hearts 3. A gente gravou um podcast aqui que era a ideia de preparar todo mundo pra jogar o 3.
0: O maior podcast da história.
1: Continua sendo, né? Continuou. Eu pensei que o de Silent Hill ia superar, mas não. Vai ter que ser o de Metal Gear pra superar mesmo. É, do tipo, quem começou a jogar e quem não jogou os outros e assistiu ou viu o podcast, tipo, funcionou. Eu, eu tô nessa dúvida ainda, sabe? Porque... É, eu depois de ter começado o jogo Eu voltei e vi de novo Eu vi de novo o podcast E aí eu acho que especialmente no ponto que a gente diz lá De tipo é, O Kingdom Hearts 3 vai começar a partir daqui Eu acho que ele emenda bem assim Porque é exatamente aquilo E aí eu queria saber isso E o Kingdom Hearts 3 tem me agradado muito assim é... E é exatamente aquilo que eu esperava dele Não sobressai nenhum aspecto tipo, Tanto de gráfico quanto da própria história Que continua aquela, aquela maçaroca Mas você precisa da bagagem pra pegar e de novo, aquela ideia de que caso você queira só aproveitar os mundos da Disney cortando todas as cutscenes que trazem os elementos do próprio Kingdom Hearts, é possível também. Por mais que os mundos da Disney tenham histórias, às vezes, próprias, né? O Enrolados, ele conta a história do filme, mas o Toy Story, por exemplo, não. Isso me surpreendeu. É uma história bem característica. Tipo, é, você chega lá no quarto do Andy, é, vários brinquedos desapareceram, inclusive o próprio Andy. E aí o Woody, o Buzz, uns, aí tem o Rex, tem o... o o porquinho, eles estão esperando eles voltarem, e aí quando você chega lá percebe-se que não, que eles não vão voltar que alguém da organização 13 dividiu o mundo, e é uma história própria eu achei isso legal eu esperava que fosse ser uma recontagem do do, do do primeiro, do segundo filme então, mas não é então é mais uma curiosidade mesmo, não nem recomendação porque quem, quem queria jogar provavelmente está jogando mas para saber se funcionou o que está achando do jogo novo, se já terminou já viu o final secreto, que liberaram, etc, etc né? Mas, mais nesse sentido
0: Bom, mandem nos comentários então do youtube.com.br onde quer que você esteja assistindo ou ouvindo uhum. você Nelson, tem mais recomendação? tenho
2: é... eu adoro a LucasArts sempre falei isso pra vocês e aí eu sou apaixonado pelos adventures, todos aqueles grandes clássicos e tal, e recentemente eu resolvi matar a saudade do Full Throttle eu comprei a versão remasterizada que acho que saiu pra Play 4, eu joguei no Steam e recomendo não só pra quem conhece, pra quem já jogou o original, mas pra quem nunca jogou um Adventure, eu acho que é mais do que obrigatório. É muito bom. É... Ele não é tão difícil. Não né? é tão difícil.
1: Ele tem é, trechos é, muito, ele é,
2: muito, é, Mas ele é muito mais fácil, por exemplo, do que o do Day of the Tentacle. Uhum. Nem se compara. Eu
1: diria que ele tem três momentos críticos ali. que pode ter É, mas é assim,
2: crítico no sentido de, de tentativa e erro. Não de ser difícil a ponto de você travar, sabe? Uhum. Ele, ele é mais lógico do que o Day of the Tentacle, que tem aqueles, aquelas pirações de hum. passado, futuro e tal
1: aquela parte lá que a gente comentou inclusive quando você tava jogando lá, eu tava olhando da estrada, de como você precisa derrotar o
2: é, essa é uma, que você tem que ter a ordem correta de usar as um armas difícil, e tal né? mas é meio que uma tentativa e erro funcional é, meu, tem a voz do Mark Hamill no jogo, sensacional então, e a, e a arte desse rematerizado é muito bonita, muito Sim. incrível
1: e você pode trocar entre eles apertando um botão,
2: Sim né? Recomendo muito. É um jogo também super barato. Uhum. É, eu acho que deve estar uns 10 dólares, nem isso.
1: O Mark eu podia voltar a fazer do Guardian. Né? Quem sabe, né? Ele era tão intenso nessa época aí. fazer. E diferença. é
2: impressionante que você joga e você não reconhece a voz dele. Só vai pelo crédito que você descobre, porque. Que legal. Ele é, ele é muito Camaleão, é impressionante. Araca. Jogo bom, hein? Fica aí a
0: minha dica. Bom, minha última dica. Eu comentei em algum episódio passado aqui do jogo Brawl Stars, que é o jogo de celular dos criadores do Clash. Mas você Clash tinha começado, né?
1: Você tinha começado a jogar.
0: É, tava na primeira semana de jogo. E agora? Eu continuo jogando diariamente desde então.
1: Pronto, acabou, eu já disse tudo. Só de você Essa jogar é todo dia, né?
0: é, meu Deus. Mas qual que é o qual que é o lance que eu. Que, por exemplo, o Clash Royale eu joguei muito e não jogo mais. Qual que é a, a diferença principal do Pra quem abandonou O Clash Royale também é, No Clash Royale você tinha Muitos tipos de cartas Que você conseguia pegar os personagens E era difícil conseguir as cartas Coisa que como, não sei se é porque Tá no começo do jogo, ou se porque é mais fácil Mesmo, mas como tem menos Personagens, você tem acesso aos personagens Mais rápido Então você não fica com a frustração De tipo, pô, o cara tá com esse personagem Ou não, então por isso que ele ganha que era uma coisa que tinha muito no Clash Royale Isso
1: eu ficar fica tentado em gastar dinheiro real? Isso Pra pegar os atalhos da vida
0: É, esse, é, diferente do Clash Royale também O dinheiro real entra mais na parte de skin Tipo, cada um tem, sei lá, 4, 5 skins E aí você vai lá e paga pra conseguir as skins Então eu achei mais honesto, entre aspas, nesse sentido de jogo e como ele tem quatro, quatro modos de jogo, que fica mudando diariamente, então isso ajuda você querer entrar e jogar mais vezes. Eu tô achando muito divertido. Eu gosto.
1: Eu vou contar uma história, que esses dias eu tava no metrô, ou no trem, sei lá, e eu acompanhei todo um perrengue de uma pessoa que eu não conheço, que tava com o um celular do, do meu lado e eu tava olhando, de comprar ou não comprar dragões no Como Treinar o Seu Dragão no Celular então ela tava lá na loja de dragões e um dragão mais maravilhoso que o outro assim, ia passando, tipo, aquele dragão sensacional e tudo com cadeado e tava lá o preço embaixo, e o dedo, sabe coçando assim, e aí passava e um, nossa, aquele dragão roxo bravo, e aí passava o outro, um chinês comprido, enrolado e aí, sabe, tipo, sentindo na, na cara daquele sujeito, assim, tipo, meu Deus, angústia não. Angústia de querer compro. Aí fechou o jogo e abriu a rede social e tipo, aí foi vitória, não gastou dinheiro. Mas foi muita angústia.
2: É que você não sabe desfecho, né? De repente em casa compra Comprou todos, já compra pacotão.
1: Foi só entre uma estação e outra ali, mas meu, foi uma.
0: Você, Marcos, não tem mais recomendações?
1: Ah, de jogo indie, não, assim eu, eu ainda tô no Resident, na verdade eu tenho jogado bastante em live aqui o Resident me falta fazer algumas coisas e hoje até teve um debate lá na, na, no chat do, do jogo de, ah, quantas conquistas ainda faltam, ah, você pretende fazer aí tem essas coisas de 14 mil passos para acabar, eu acho meio tipo, em teoria eu já fiz tudo que eu gostaria no jogo na verdade eu gostaria de acabar no intenso, né, aí eu acho que foi o Felipe que tava comentando lá sobre, ah, eu tô jogando intenso com a munição infinita sem vergonha de, ser, de assumir e realmente tem, se você, acho que se você acaba na dificuldade normal e faz o ranking S, é, você ganha a Samurai Edge, que é a bereta ali, a handgun com munição infinita. e você pode jogar se você quiser, né? você pode usar. Mas jogando o modo intenso sem isso, é, é muito legal como você reformula a coisa toda, que é o que eu tenho feito, porque tiro na cabeça já não, não é mais um lance. Aí você tem que pensar em derrubar o zumbi, cortar a perna dele, para que ele não transite entre as salas, né? porque o zumbi é um problema a longo prazo. Quando aparecem outras criaturas, especialmente quando você está sendo perseguido, é um zumbi que está ali numa sala que não vai te incomodar, ali naquelas rotas de fuga que você usa mais, por conta da perna dele estar tá rastejando, faz toda a diferença. E dá 10 tiros na cabeça de um zumbi no modo intenso lá e ele não morrer. É, é só mais uma quinta-feira. Assim, né? Então é legal repensar o um negócio assim. Né? Mas o jogo também te oferece isso. E o modo emails. tofu? Ah, isso aí eu dei uma largada, viu? Porque é tenso. Eu acabei o modo quarto 4, 4 sobrevivente do rank, que eu achei legal. Inclusive... Realmente, o Gil tinha razão, é mais fácil do que o original, mas ainda assim é um desafio legal. Mas o Tofu é aquilo, né? O Tofu ele só tem faca. Ele não é tão resistente quanto era antes. É você saber onde você consegue escapar, é onde que você vai deixar ser pego e tal. Mas eu ainda não terminei também não. São as coisas que faltam fazer.
2: Coisa curiosa é que eu também estou jogando Resident Evil, olha só.
1: Então, eu tô curioso pra você terminar isso aí pra gente gravar um estou, podcast estou, estou me
2: arrastando lá eu, dentro da minha eu gostaria, estupidez na... jogando no Easy por enquanto, pra entender o que tá acontecendo, mas eu tô gostando.
1: É demais. Eu, eu gostaria gostava. de gravar um jogar e -cast aqui de, de Resident Evil. E um a gente grava. Ainda tem tenho muito o que falar sobre ele. É.
2: E minha última recomendação: comecei a jogar esse Combat 7. Muito bom. E assim, diga de passagem por esse. É, não sou fã da série. Não? J não. Joguei esporadicamente assim, mas nunca fui desses fãs e tal, de ficar esperando mas comecei a jogar o 7 e por enquanto tenho gostado muito, então eu acho que quem de fato gosta e tava na expectativa, certamente vai
1: Não, isso aí dá pra, gente, dá pra gente prometer um jogar aqui. Teremos de, de vídeos. Né? De teremos, vou fazer
2: uns um, 5 melhores motivos pra você, na verdade 5 motivos pra você jogar esse combat 7.
1: E vamos, fazer, vamos fazer um jogar um também? Pode ser. É? Espera eu terminar tipo, um
2: o jogo Bruno aí... possivelmente o Bruno que eu... ele
0: gosta mais do que eu inclusive eu eu vou gosto jogar de também. Combat, acho legal. A gente grava Os jogos de, de, de nave em geral.
1: Eu joguei eu joguei eu não joguei todos mas eu tenho alguns assim que eu gostaria de pontuar da franquia. Especialmente lá no, na geração PlayStation 1 que foi uma, uma mudança bem brutal de um para outro né tipo começou com um jogo super simples e foi ficando complexo com mais e mais história e tal. Acho que é legal a gente pontuar isso aí sim aí puxar outros jogos que não é necessariamente jogo de navinha né. É um jogo mais complexo, é, é, é tipo é basicamente um, um avião como um veículo mesmo, né? De... Então acho que seria Eu legal gosto, a gente falar legal.
0: sobre isso. Então pra a gente encerrar vou deixar uma uma última recomendação de que estamos fazendo lives de segunda a sexta no nosso canal do youtubecom e no mixercom Então se você não é inscrito em um ou no outro faça isso, colabore. E para ajudar ainda mais, manda nos comentários desse vídeo aqui qual o melhor horário que você acha que é para a gente fazer as lives. Uhum. A gente tem alternado entre eu, Maxon, Raíssa e Nelson e lives mais perto da hora do almoço, mais perto do fim do expediente, é, eu mais acho no que não... meio da tarde. É. A gente está tentando testar para ver qual funciona melhor.
1: A gente não cravou um horário ainda, mas é provável que o que fique seja por volta das 4, das 4 às 6 da 5 a 7, meio que fique nessa aí.
0: Mas manda aí nos comentários o seu horário preferido Isso. e que jogos vocês gostariam
2: de ver. E um recadinho: é, vai começar a Campus Party, né? É, eu vou palestrar lá no dia 14 às 23 horas. Um horário que bem legal. bom, né? É. Sobre evolução de podcast de videogame. tá? Vai ter uma mesa redonda sobre o tema. Interessante. Então, quem for participar, parece lá pra ouvir a gente.
0: Muito bom. Maravilha. Baixe nosso aplicativo na Google Play para celulares Android. E fique por dentro de todos os nossos conteúdos. Beleza? É isso aí. Então a gente fica por aqui. Até Aguardamos mais. os seus comentários. E até semana que vem. Tchau. Tchau.